0: V podcaste na Margo vítam investigatívneho novinára z portálu Aktuality, ktorý tam vede investigatívny tím Marka Vagoviča. Vítaj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Budeme sa rozprávať na Margo témy, ako je možné, že sa u nás dostalo tak vysoko také hmatateľné zlo, ako je Marian Kočner a ako je možné, že náš systém to umožnil. Kočner fungoval v mnohých kauzách, už začiatkom 90. rokov bol podozrivý za podvody v kauze Technopol. Takých sa potom ešte nakopilo. Pri pokuse prebrať televíziu za či pri ovládaní generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Ako je možné, že trvalo štvrť storočie, kým sa tento človek dostal do vyšetrovacej väzby?
1: Tak na začiatku pri tej prvej kauze Technopol. M- Pravdepodobne mu pomohlo aj to, že nejakým spôsobom pomáhal svetkovi únosu Michala Kováča mladšieho Oskarovi Fedverešovi. Dnes už vieme, že mu pomohol aj finančne, aby sa mohol nejaký čas skrývať v zahraničí a tam prežiť bez ujmy, keďže Oskar Fedvereš tu bol personálom gráta, išla po ňom tajná služba, aj mafia v zásade, a je vysoko pravdepodobné, že Kočner to nerobil len tak, ale že to bolo z dôvodov, aby získal milosť vtedajšieho prezidenta Kováča. Čiže už vtedy sa snažil hľadať cestičky a chodníčky ako si zabezpečiť svoju beztresnosť. Neskôr pri ovládnutí televízie Markiza vieme, že to bol v podstate boj dvoch mafiánskych skupín, vieme, že Kočner tam napochodoval s zločineckou skupinou od Čongrádyho, a, a snažil sa vlastne tú televíziu nejakým spôsobom e, získať a postupne si teda budoval sieť kontaktov aj v tom mediálnom prostredí, politickom, e, snažil sa kontaktovať rôznych policajtov, prokurátorov e, a Súdcov. ale také tie naozaj, že, že väčšie kauzy s ním spájane, pre ktoré aj dnes stíhaný, sa objavili až podstatne, podstatne neskôr. To, že ovplyvňoval alebo snažil sa ovplyvňovať generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, to samozrejme môže byť trestné, ak sa spätne preukážu nejaké rozhodnutia, ktoré robil jeho prospek. A zrejme tam nejaké veci aj budú, vyplývať to aj zrejme aj z nahrávky medzi, medzi Kočnerom a Trnkom, ide o Glenshaus, prepustenie Majsko a tak ďalej, ale to ešte dnes nevieme. Čiže, ak sa na to pozeráme spätne, že veľmi tak dlho trvalo, no tak, lebo dlho sme presne nevedeli, akým spôsobom sa to robil, aký bol charakter tejho trestnej činnosti a pokuse plývať na rôzne orgány. Dozvedeli sme sa to až niekedy v roku v podstate 2017. Ono sa samozrejme vedelo, že, že je v tom prostredí aktívny a že to bol je gauner, ktorý nemá žiadne tak atď. Ale dlho to nikto neriešil, nešiel do až pod tým tlakom tých prvých protikorupčných pochodov v roku 2017 a väčšiemu tlaku investigatívnych novinárov a Jana Kuciaka, ktorý postupne odkryvali Tejho kauzy, sme sa dozvedali o tom kočnerovom oblúdnom svete, ako vlastne fungoval. A samozrejme zároveň platí, že mnohé roky najneskôr od nástupu prvej vlády Roberta Fica mal dobré kontakty aj na najvyšších poschodiach v politike. Vieme, že si s mnohými týkal, či už to bol Robert Fico, Robert Kaliňak, Jan Počiatek. A dnes vieme aj o tom, že dlhodobo sa snažil aj zbierať nejaké kompromateriály na ďalších politikov, možno Martina Galváča a ďalšie, si to vlastne podchytával. Čiže týmto spôsobom si vytvoril okolo seba nejakú takú ochrannú zónu, ktorá ktorá mu umožňovala plávať proste v týchto zločineckých vodách, stále byť niekde na hrane až mierne za ňou, bez toho, aby sa mu čokoľvek stalo.
0: Si spomenul, že kontaktoval prokurátorov. Čo si po tým máme predstaviť?
1: Tak je zjavné, že komunikoval napríklad s Petrom Šufliarským a dlho považoval za svojho človeka. S Petrom Šufliarským ho zoznamil práve spomínaný Dobroslav Trnka, nejakých možno 10 rokov na generálnej prokuratúre. Vieme, že mal svojich vyšetrovateľov, Jombíka Barochovského, ktorí odišli do civilu. Pravdepodobne bol jeho človekom aj Bernard Slobodník, vysoký funkcionár NAKA, a ďalšie a ďalší ľudia. A samozrejme tým, že mal úzky vzťah s Norbertom Bodorom, nitrianským oligarchom blízkym smeru, ten zase zabezpečoval krytie cez ďalších ľudí, cez Naku. Vieme, že Gašpa je rodina s, s Bodorom starším, vieme, že Hráško, Kramer a ďalší funkcionári Naka tiež mali úzke väzby na Vedera, čiže, čiže aj cez Vedera mal podchytenú čiastočne políciu a dnes vieme aj z tej trémy, že žiadal rôzne službičky, na toho mi niečo zistí, to mi zistí lustrácie novinárov a tak ďalej. Na prokuratúre to bolo dlho cez Trnku, možno sa snažil cez Šufliarského, ktorý ale potom po vražde otočil a už mu nevychádzal v ústrety. A, a mal proste naozaj na, na rôznych zložkách a zdá sa dnes, že aj na súdoch. cez Moniku Jankovsku a ďalších súdcov sa snažilo vplyvať rôzne kauzy, zmenky a tak ďalej. Čože mal to celkom dobre vymyslené.
0: A tam išlo o peniaze, že tí ľudia s ním komunikovali na základe nejakej finančnej odmeny alebo išlo o nejaké spoločenské kontakty
1: tak samozrejme, on tie kontakty nadvezoval aj na rôznych spoločenských akciách, on bol veľmi spoločenský, aktívny, bol to veľmi žoviálny človek, až taký vlezlý svojím spôsobom, jeho bolo ťažké odmietnúť v komunikácii, on si vedel svojím spôsobom získať človeka aj tým, že ako bol dobre informovaný a keď od niekoho niečo potreboval, tak bol tam sme veľmi milý a ústretový, ja si to pamätám aj na svojom príklade, mňa kontaktoval v roku 2008, s typom na nejakú kauzu a, a samozrejme správal sa ku mne s absolútnym rešpektom a, a vysvetloval mi proste nejaké okolnosti tej samotnej veci, ktorá bola zaujímavá pre mňa. Ako novinár som s tým potom pracoval, som to overoval a zistil som, že to plus minus sedí. A takto určite sa snažil podchytávať rôznych ľudí. E, na niekoho možno išiel tak, takouto žoviálnosťou a snažil sa ako keby o nejakú službičku. E, predpokladám, že v, nejakom, v nejakej fáze ponúkal aj peniaze, veď dnes sa vyšetruje práve tá korupcia súdcov aj v súvislosti s Jankovc- Jankovskou aj zneužite právo na civereného činiteľa a samozrejme keď, keď niekto nepristúpil na túto jeho hru, no tak hľadal slabé miesta a snažil sa ho kompromitovať rôznymi diskreditačnými materiálmi a možno aj vyfabulovanými dnes z tej trémy vieme, že sa pokúšali alebo mali taký plán, že keď čižnárim nebude vychádzať v ústrety, tak ho ziskreditujú tým, že Kočner a Beder povedia, že nich úplatov, hej, a že potom bude z toho problém. Čiže aj vyrábali komprá, aj umelé, ale aj samozrejme na niekoho našli aj reálne veci a týmto ho držali pod chrkom. Čiže áno, kombinácia peňazí a diskritečným materiálov.
0: Prokurátori vyzvali v lete verejných činiteľov, aby sa priznali, ak mali nejaké obchody alebo riešili niečo s kočnerom, a prokurátori potvrdili, že majú aj dôkazy o závažnej protištátnej činnosti. Dnes už vieme, že kto boli títo ľudia, alebo akú protištátnu činnosť ide?
1: Tak začalo sa trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z korupcia a zneužitia právomoci. Vieme, že jednou z podozrivých osôb je Monika Jankovská, bývalá štátna tajomnička, ktorá si mala vymeniť s Kočnerom viac ako tisíc správ. Dokonca som ich zachytil, že je aj nejak zadefinovaná tá výška uplatko, niekde na úrovni 35-40 tisíc, ale neviem, či to je za jedno rozhodnutie, alebo nejaký súbor ďalších rozhodnutí, vieme, že podzriu o je jej sestra, takisto súdkyňa a ďal, rôzni, sú to najmä súdcovia. v tejto chvíli, aspoň tak sa to javí z toho trestného Stíhania, ale ešte si počkajem, alebo fakt je to ešte ďaleko, ešte nebol nikto ani obvinený, musí sa to preukázať. Na v prípade Monike Jankovskej je vysoká pravdepodobnosť, že si vymenila mobil, bude ťažké dokazovať, že naozaj komunikovala ona s ním. To môže ešte dopadnúť všelijako, čiže ešte by som v tých záveroch ako, bolo opatrný.
0: No práve to je témou, že či novinári majú zverejňovať prepisy z roho mobilu, mm. takzvanú tr tým, že by to vlastne mohlo spôsobiť, že závažné dôkazy si ľudia, ktorí sa to týka, zničia. E, majú to novinári robiť?
1: Tak samozrejme, primárne e, to nie je iniciatíva novinárov. To, že sa to zverejňuje, je záležitosť z Latice Kušnírovej najmä, ktorá dala súhlas na zverejňovanie informácií zo spisu e, a teda v komunikácii s advokátmi vlastne prišlo k nejakej dohode, že, že určité veci sa môžu púšťať. Ona chce, aby sa vyplavilo všetka tá špina, ktorá, ktorá je v tej tréme. Ja som tiež samozrejme rozmýšľal, že do aké miery je to prospešné to zverejňovať, a či všetko a tak ďalej, a, a či to neupozorňuje presne tých páchateľov. Ale my sme napríklad na aktualitách z tej trémy zverejňovali len veci, ktoré nemôžu ohroziť to stíhanie v zmysle samotnej tej vraždy. Lebo na to sme boli aj upozornení, ktoré veci sú citlivé a treba si dávať pozor a tak ďalej. A zverejňujú sa len veci, ktoré sú neškodné z tohto hľadiska, že vypovedajú o nejakom vzťahu medzi Kočnerom a nejakými politikmi, ďalšími ľuďmi, Uh, a nemyslím si, že to, čo sa doteraz zverejnilo, môže akýmkoľvek spôsobom ohroziť samotné vyšetrovanie vraždy, lebo nezverejňujú sa veci, sú, súkromnou charakteru v zmysle, že zdravotné veci a tak ďalej, rodinné, čo sa týka Kočnera a tak. A v tomto je zhoda, a myslím, že aj denní gen to presne robí týmto spôsobom, čiže v tomto problém nevidím. Otázka je, že, že keď sa to tak zverejňuje, tak vo veľkom... Či ľudia sa v tom už trošku aj možno miestami nestrácajú, že či sa vždy zverejňujú iba tie podstatné veci, či to niekedy nesú skôr také píkošky. Ale my sa snažíme v aktualitách, keď aj zverejníme nejakú komunikáciu s trémy, tak vždy k tomu dávame nejaký kontext a odsledujeme si, či sa to naozaj reálne odohralo. Mali sme Popisovali sme jednu situáciu Kočnerová komunikácia s jeho švagrom z Malty, ako mu písal v nejakom momente, že cez jeho firmu mu prikryva nejaké obchody, ale po vražde Ana Martínim už mu ten švágor písal, že je to problém a tu kvôli tebe problémy si tu personálom a tak ďalej. A vie, vie, vieme ako keby, že ako sa to ďalej vyvíjalo, vieme, že tento švágor mal problémy, lebo ho tam e, napadli aj e, rodiny zavraždenej malckej novinárky, že bol kočnerovou spojkou, on sa kvôli tomu s nimi súdi zisti dohľadali sme, že on tú firmu potom neskôr zrušila a tak ďalej. Čiže to, čo bolo vlastne v tej tréme, by sme si to odsledovali a uviedli sme to v širokom kontexte a takto sme uviedli viac článkov. Čiže nepúšťame len dialógy, len preto, aby to bolo akože senzácia, zaujímavé, ale dávame vôľa len to, čo korešponduje s reálnym dejom. A vtedy to má zmysel?
0: No, Kočnerová tréma najnovšie poukázala aj na šéfa s iniciálami RF, v súvislosti s otázkou, kto má k vtedajšej šéfke ústavného súdu, pani Macejkovej. Skrýva sa za nimi meno bývalého premiéra, Roberta Fica, alebo by bolo veľmi predčasné to takto povedať?
1: Výplýva to z tej komunikácie, že by to mohol byť on, neviem si predstaviť, že koho iného by tým mohli myslieť, aj keď sú to len iniciály. Ale tak samozrejme, Robert Fico to poprie. Marian Kočner zatiaľ sa k tej treme vyjadruje veľmi zdržanlivo. Hovorí, že to nie je zatiaľ preukázané, že to je autentické a tak ďalej. A ja predpokladám, že dlho bude túto taktiku raziť. Čiže treba si ešte počkať, ale mám, z toho, čo viem, tak mi to nevychádza na nikoho iného, samozrejme.
0: Poukazuje to na to, že vlastne Kočner naozaj ako keby... Tú pomyselnú deliacu čiaru medzi politikou a nejaký, nejakou šedou zónou definitívne porušil, že vlastne sa pohyboval v tomto prostredí vysokej politiky?
1: A tak on potreboval to kryť aj na najvyšších politických miestach, lebo vieme, že politici majú vplyv aj na nominácie na ústavný súd. Vieme, že politici majú vplyv na to, kto bude policajným prezidentom, kto bude generálnym prokurátom, už len spôsob voľby alebo menovania tých ľudí. Čiže on potrebuje tých politikov. Jednoducho A aj z tých motákov, ktoré mali uniknúť, Básy bolo zjavné, že sa chcel dostať k Picovi a hľadal pomoc na rôznych úrovniach. Chcel sa dostať na mamojku, na ústavný súd, cez sťažnosť, prepustenie z väzby a tak ďalej. Čiže jednoducho on, on ich potrebuje. Druhá vec je že z tej komunikácie m, často to evokuje taký dojem, že machroval. A aj v prípade toho Roberta Fica, keď hovorí o šéfovi, pôjdem za ním, nakopem ho a tak ďalej, že často to môže byť naozaj len také chvastúctvo pred svojou volávkou Alenou Žužovou a reálne ten vplyv až taký silný nemusel byť, hoci uh, predpokladám, že oni naozaj boli v nejakom kontakte a myslím, je možné, že sa aj stretli v nejakých veciach a nakoniec boli susedia v komplexe Bonaparte. Ale že či ten jeho vplyv bol naozaj taký... Už v tomto je oveľa dôležitejšie a má výpovednejšiu hodnotu práve Kočnerová komunikácia s bederom. Lebo pred ním sa nepotrebuje chvástať. Tam už naozaj si píšu ako dvaja gauneri a zločinci. Urob toto, z mi toto. To je úplne iný typ komunikácie. A myslím si, že má väčšiu váhu a dôverihodnosť ako to, čo písal Žužovej, kde naozaj často proste hral nejaké hry a upokojovali ju aj po vražde. Neboj sa, mám to pod kontrolovať. Rôzne sa tak snažím mm-hmm. rozohrávať rôzne hry.
0: V priebehu pár týždňov bude voči Kočnerovi uznesená obžalova ako voči objednávateľovi vraždy Jana Kuciaka. Na základe tvojich informácií budú tie nepriame dôkazy dostatočné, aby aby obstávil... Tak ja, ja nevidím
1: do vyšetrovacieho spisu do takej miery, aby som vedel posúdiť silu tých dôkazov. Mm-hmm. To, čo bolo zverejnené na začiatku, to prvé uznesenie, že kde bol popísaný ten skutok a všetko, čo vlastne policia zistila, tak voči vykonávateľom to bolo pomerne silné. A ja sám som bol prekvapený, že čo všetko sa policii za ten krátky čas podarilo zistiť. Čo sa týka Kočnera, no tak samozrejme tam bude výpoveď Zoltana Andruška, ktorý svedčí proti nemu. Bude tam komunikácia s trémy, s Alenou Žovou. A určite tam bude množstvo takých tých nepriamých dôkazov, ktoré vyplývajú aj z tej trémy. My o nich dnes verejne nevieme, alebo sa nezverejnilo, Ale sú tam také, také náznaky, ktoré oni budú musieť vysvetliť, že napríklad tam hovorí Kočner v jednom momente o Danielovi Lipšicovi tam kde ho volajú Gambino že je to nebezpečný človek arci bol a že treba ho zničiť vieme že voči Lipšicovi sa viedlo trestné stíhanie pre únik informácií vo veci Kočnera a privát banky nejaké prevody peňazí a vieme že Kočner by ležal kvôli tomuto v žalúdku a chcel ho zničiť cez trestné stíhanie a potom o niekoľko správ neskôr hovorí zrazu o šufliarskom sa baví so Žužovou a hovorí to isté, čo o Lipšicov, že je najnebezpečnejší arcídia a tak ďalej a ona sa ho pýta, že no dobré, ale tak sa už konečne rozhodni, že kto je najnebezpečnejší, nech nestrácame čas. To je taká veta, ktorá sa dá vysvetliť rôzne, dá sa vysvetliť aj tak, že plánovali vraždu najprv Lipšica, potom Šutliarského, ako kebyže sa rozhodovali, Predpokladám, že Kočner to bude vysvetľovať tým, že nestráca čas, myslí, že, že akože pokúzujú diskreditáciu, hej. určite to budú týmto spôsobom vysvetľovať, ale je tam množstvo takýchto náznakov a samozrejme, keď si oni píšu o tom, že vtedy sa stretneme tam a tam, donesieš to a to, to sa dá zrekonštruovať aj z neskorších výpovedí Andruška a tak ďalej, čiže tak tá séria nepriamých dôkazov môžu do seba zapadať, že tá tréma môže korešpondovať s reálnym dejom. Mm-hmm. Ale že pria, úplne, že priamy dôkaz proti nemu podľa mňa v tejto chvíli ešte nemajú takúto akože atomovú bombu. Hej. Aspoň o tom neviem. Bude to skôr séria reťaz nepriamy dôkazov, ktoré vyplývajú z rôznych komunikácií, svedeckých tak ďalej.
0: Spomenul si Daniela Lipšica. Okrem Jana Kuciaka teda sa plánovala vražda dvoch prokurátorov a politika Daniela Lipšica. Je normálne v právnom štáte, že toto sa nám tu deje? Že, že títo ľudia si naozaj mysleli, že im to prejde?
1: Ja akože nevidím im do hlavy a ja sám som prekvapený, že čo všetko mali v pláne. Uh, ja si nemyslím, že plánovali ako keby, že sériu vrážd. Aspoň to tak nevyzerá. Tam išlo skôr o to, že Kočner si v nejakom momente myslel, že Jan Kuciak to, čo o ňom zverejňuje, že, že je nejakým spôsobom brífovaný Danielom Lipšicom a Marošom Žilinkom. Že oni sú tie jeho zdroje a že oni mu hovoria tie kľúčové veci na Kočnera. Takže to v nejakom momente vyhodnocovali, že oni sú tie nebezpečné, a že ich treba odstrániť, aby Kuciak vlastne nemal o čom písať. Ono to tak samozrejme nebolo. A ja ani neviem, či vôbec Jan Kuciak s nimi nejak intenzívnejšie komunikoval. On bol naozaj veľmi šikovný a dokázal si tieto veci sám vyskladať. Čiže oni v nejakom momente plánovali, že Lipšica a Žilinku, dokonca sa špekulovalo, že aj náraz, že ich obidvoch zabijú len, tam Andruško cúvol asi sa mu to zdalo byť už príliš a v podstate aj taká náhoda tomu zabránila, že, že k tomu nakoniec neprišlo. No tak potom uh, sa rozhodli, že tu bude teda ten kuciak, lebo pochopili, že on je ten pre nich najnebezpečnejší. A ten, tá, tá objednávka vraždy šufiarského to už bola nejaká následnosť, už vyplývala z toho vývoja po vražde. Kedy šuflerský, ktorý bol jeho takou jednou z tých posledných nádejí, niekde na prokurátoru, zamietol nejaké žiadosti o prepustenie, respektíve o tak atď. Šuflerský otočil, už sa nesprával tak, ako si to kočner predtým želal. A to už mohol byť taký akt nejakého zúfalstva, proste, že, že, alebo spomsty tohoto človeka odstrániť. A zároveň to mohlo znamenať, že vyvolať ešte väčší chaos v spoločnosti. Že odstrániť nejakého vysokopostranného vplyvno a že naozaj to už je mimoriadná situácia. A že v tej mimoriadnej situácii, v tých vodách, že sa mu podarí potom nejakým spôsobom vyklúčkovať. A molo by to vzniknúť teoretických chaos. Ale ako je možné,
0: že mali to sebavedomie na to, že plánovať takýto druh odstránenia vysoko postavených ľudí, a museli si byť mimoriadne istí tými svojimi väzbami a tou sieťou, ktorú mali rozohratú, alebo ako si to Aj vysvetláš? to a navyše
1: dnes sa ukazuje, že tá partia z Južného Slovenska okolo toho Marčeka, Žužovej a ďalších Andruška, že vlastne má podľa všetkého za sebou aj iné vraždy ešte z minulosti. Mm-hmm. Nevieme, koľko takýchto vražd im prešlo. Hovorí sa o tom Bastarnákovi, politikovi, bývalom SMK. A tých ale prípadov je asi viac. Čiže ak to dlhodobo prechádzalo a vychádzalo, no tak si mysleli, že však prečo to to neskúsiť znova. Neviem, ako uvažovali, ale museli si zjavne veľmi veriť, že už im prejde čokoľvek, ale v tom sa prepočítajú.
0: Je vražda Jana Kuciaka v našom štáte akýmsi milníkom, že bol, dá sa povedať, že nejakou obeťou, aby sa začali konečne odhalovať tieto, tieto veci?
1: No, bohužiaľ je to tak... Bol to zlom, o ktorý sme nikto nežiadali, ani sa o neprosili a naozaj to, a tá cena je veľmi vysoká. A ľudia si žiaľ, až po tej vražde uvedomili, čo, v čom všetkom vlastne žijeme, hoci my investigatívni novinári sme to upozorovali celé roky. A ľudia už boli, ja to aj chápem, aj otupení, každý deň nejaká kauza, už sa to prekrývalo a boli už to takí bezradní zúfali, nevedeli vlastne, že čo s tým a, a boli takí apatickí, nadávali doma a tak ďalej. A toto ich celkom pochopiteľne postavilo na nohy a, a ukázalo sa naozaj v tej úplne plnej šírke. I tá trema to odkrýva, že to je ďaleko horšie, ako sme si aj my všetci mysleli, aj investigatívni novinári. Čiže áno, je to zlom a myslím si, že po tej vražde už, už toto nebude také ako doteraz, že si naozaj každý môže robiť hoci čo. Oni sa boja, tí politici, boja sa ulice, tlaku, ľudia sú nahnevaní a proste ja neverím, že sa to môže vrátiť späť do starých kolají. Mohlo by sa to stať len v prípade, ak by Fico Znovu vyhral bol by a zostavil by vládu, povedzme, s Kotlebom, s Harabinom, s Dankom a vtedy by to mohli naozaj že ešte viac priškrtiť, zošnurovať a mohli by sme ísť naozaj cestou, ktorá nie je vôbec priateľná a ten režim by mohol byť autoritatívnejší a mohli už tých kritikov postihovať. Tento scenár hrozí teoreticky.
0: A pre nás novinárov je vražda Jana Kupciaka aj citlivá vec, lebo bol zavitý jeden z kolegov. Súčasne je dôležité, aby sme si vedeli držať aj určitý odstup? myslí, že to zvládajú novinári?
1: No akože za seba poviem, že nie. Ako tým, že bol Jan Kuciak môj kolega, bol v našom týme, priviedol som ho do toho týmu, učil sa spolu so mnou niektoré veci, tak ja to odstup nemám a ani sa to nehambím a keď mi to niekto vyčíta, ja to beriem, len fakt to nie je jednoduché, najmä keď píšem po tej vražde politické mm. komentáre, tak často aj na Facebooku akože uletím, mm. tie emócie tam sú, a sú tam aj po roku a pol. Mm. Najmä voči konkrétnym politikom, prokurátom, policiatom, mm. ktorých sme roky poznali, vedeli sme o nich, a keď dnes vystupujú tak, ako vystupujú, teraz mám na napríklad Tibora Gašpara, ktorý na sociálnych sieťach píše o Petrovi Bády, Martinovi, Turčeky za aktualita a ďalšie nehorázne veci. Ja sa čudujem, že po tej vražde, že vôbec má Proste tú sílu a energiu niečo takéto písať, spájať nás so Šerošom a písať, že sme poskokovia, ako že to je hrozne nedôstojné a mňa to nemilo prekvapilo. Čiže voči týmto ľuďom nedokážem mať nejaký, nejaký odstup a vrácame im to často rovnakou mincou. Vo všeobecnosti asi tiež platí, že veľa novinárov ten odstup až taký nemá, najmä tých investigatívnych, ktorí toho Jana aj poznali osobne, mal u nich rešpekt, pomáhal im, bol nezišný, čiže je to pochopiteľné, že to berú tak osobne. A, a uvedomujem si, že to nie je úplne že štandardná situácia. Ani to nie je správne, lebo niekedy možno, keď nemáme ten odstup, tak, tak naozaj, že už je to také osobné, zaujaté a tak. Ale tak myslím, že to prejde. Tá éra, keď sa s tým vysporiadame a znova sa to vráti normálny kolej, ale prosím aj aj ľudí, ktorí nás čítajú, počúvajú o zdržanlivosť, že naozaj to nie je jednoduché si zachovať tú mieru objektivity.
0: Dnes ešte nevieme, či tréma bude priamým dôkazným materiálom ukazuje nám ale istý náhľad do mentálneho sveta ľudí akých sme si mysleli, že ich tu už od mečiarizmu nemáme uh, vedel by si trošku dať nejaký náhľad do tohto sveta aký je to mentálny svet
1: no tak je to svet peňazí, moci intrík Beztresnosti, kontaktov, konexie, väziev na rôznych úrovniach a to nie sú len policajti, procuratorii, sú cestu, rôzne štátne úrady. Vieme, že Kočner mal kontakty aj na katastrii. V Kauze Glenshaus pomáhal trnka práve cez katastr. Uh, uh, jednoducho naozaj, že ten svet, ktorý vytvoril a, tú, a a tá sieť, ktorú mal vlastne podchytenú, to je vysoko sofistikovaný, prepracovaný svet organizovaného zločinu, tie samotného podvody neboli až také sofistikované, ako sa hovorí, aspoň mnohé z nich nie. niektoré áno. Ale kauza Markiza a Zmenky je proste len drzosti a arogancii. Už tie dph čkové prevody a cez rôznych biele firmy v zahraničí, už dnes sa nám to zdá, že to je také primitívne jednoduché, ale vtedy, keď to robil, to tak až tak nevyzeralo. A naozaj, že musel prísť niekto ako Jan Kucek a ďalší novinári, ktorí to postupne odhalili, často ani vyšetrovateľia tomu úplne až tak nerozumeli. To sa nám dostáva aj taká spätná väzba, že vy ste nám vlastne otvorili oči, že ako to vlastne funguje. Čiže naozaj to mal na všetkých úrovniach, vieme z tej trémy, že mal rozdelené tých ľudí na ovce, mali ich aj odstupňované sumami, ktoré komu koľko dá. Čiže on mal akože celkom dobrú štruktúru e, prepracovanú a, a robil to, že x rokov systematicky. Toto som inak napríklad ani ja netušil. Vedel som, že proti nám novinárom sa snaží zbierať nejaké materiály. Nevedel som, že nás sledujú, ale vedel som, že má ten portál na a že to robí, ne, že zbiera. Ale že to bolo takto prepracované aj cez lustrácie, cez funkcionárov konkrétnych a až do takých detailov auta, značky, rodostromy a tak ďalej, že toto som ne, ako naozaj nepredpoklomol.
0: Podarilo sa to dnes mierne zmeniť celým tým mentálnym nastavením spoločnosti alebo čo môžu robiť bežní ľudia ktorí nemajú ako by investigatívni novinári dosah na tieto veci môžu niečo zmeniť z na tomto mentálnom svete?
1: Tak môžu zmeniť to, že vždy, keď je nejaká, nejaký, nejaká zámienka alebo aktuálny moment, tak uh, idú zo ulic. To je, v tom medzivoľobnom období vlastne nemajú veľa iných možností. Práve dnes, 5. 20. septembra, sú vlastne protesty o záslušné Slovensko po, celom, po celej krajine. Tak to je spôsob, ako vyjadriť svoj názor a dať najavo tým politikom, že je dosť ale tak potom už len voľby tie budú v marci a inú možnosť veľmi, veľmi, nemajú, ale môžu samozrejme na, začať od seba na komunálnej úrovni, to je tá najnižšia politika, kde apelujú na poslancov, dávajú nejaké interpelácie, cez infozákon si žiadajú, povedzme, rozpočet, nejaké zákazky. Mhm. Čiže v tom mieste, úplne od najnižších štruktúr, že sa zaujímať proste okolo seba, lebo tam na to majú hneď bezprostredný dosah Na tú veľkú politiku to je také vzdialenejšie, Čiže to je, to je ako jeden zo, zo spôsobov a, a samozrejme správať sa uh, v súlade s nejakými právidlami monálko začať od seba, proste nerobiť to, čo vyčítam tým politikom. A to, jediný, to jediný ten spôsob vychovať takto svojich detí, hovoriť to blízkym a proste žiť podľa tých kritérií, aby, uh, ktoré vyžadujeme aj od tých politikov. Nič iné sa nedá urobiť.
0: No, aby sme nezakončili úplne pesimisticky, blíži sa nám výročie, 30. výročia novembra 89. Um, vieme sa ako krajina odraziť od tohto zlyhania systému, ktoré v niečom spôrdilo Kočnera? a Je možno táto téma na, na uh, fungovaní štátu témou, ktorá môže zjednotiť aj to liberálne a konzervatívne prostredie?
1: Dúfam, že áno, lebo naozaj teraz Teraz nejde o to, že kto má aký názor na interrupcie, na registrované partnerstvo a ďalšie morálno-etické otázky. A ja tomu aj rozumiem, že je veľká časť ľudí, aj tá konzervatívna, ktorých toto trápi a je to pre nich dôležitá vec, ale ja si myslím, že nie sme v situácii, kedy primárne treba naozaj riešiť korupciu na najvyšších poschodiach v politike a keď vyriešime všetky tieto veci, ktoré súvisia aj s tým Kočnerovým obludným svetom, tak potom pokojne diskutujeme o ďalších a ďalších veciach. Ja si myslím, že ten vývoj príde. Bude, podľa mňa to bude najneskôr pred ďalšími parlamentnými voľbami. Už sa tieto otázky budú riešiť. A keď ich budeme riešiť, vtedy, tak už budeme mať dobrý pocit, že už sme závodov. Že už riešime naozaj tú nadstavbu. Že neriešime to úplne primárne to, to najhoršie zlo, ktoré tu teraz máme, keď sa s tým vysporiadame potom to riešme, ale ako nezamotajme sa do týchto ideologických mm. sporov aj pred týmito voľbami, aj, aj by nebolo šťastné, keby na tomto stála a padala nejaká budúca vládna koalícia, lebo to je, to proste znova to vrátiť do hry Fica. Mm. Čiže dajme to na chvíľku bokom a vráťme sa tomu, keď bude ten správny čas.
0: Ďakujem Marek, že si prišiel do podcastu na Margo. Dovidenia.
1: A ja ďakujem. Dovidenia.